0: die Helmholtz-Geschäftsstelle in Berlin gefahren, um da Henning Krause zu treffen. Henning Krause ist sowas ähnliches wie mein Vorgesetzter äh, hier in diesem Podcast, also mein Ansprechpartner bei der Helmholtz-Gemeinschaft. Hallo Henning. Hallo Holger. Und Henning wird mich jetzt befragen. <lacht> so, ja. Mal andersrum, ne? Genau. wir haben gedacht, Oder war, wir machen... mal so, Henning, Henning, was machst du eigentlich hier bei der Helmholtz-Gemeinschaft? Ja, Helmholtz ja, wir haben gesagt,
1: ich interview Ach so. dich. Achso, äh, na ich, gut. Also. Nee, ich äh, bei der Helmholtz-Gemeinschaft, ich äh, bin hier äh, etwas, das sich Social Media Manager nennt, das heißt, mhm. ich arbeite hier in der... Kommunikationsabteilung der Geschäftsstelle hier von Helmholtz in Berlin und kümmere mich da um die sozialen Netzwerke und denke mir Podcasts aus und solche Sachen. Machst
0: du eigentlich auch so ein konstantes Monitoring? Also poppt bei dir immer ein Fensterchen auf, wenn irgendwo irgendwer Helmholtz schreibt?
1: Ja, auf jeden Fall, genau. Das ist, äh, ist Teil meiner, meiner Aufgabe und äh, die Leute wundern sich immer, wie man so viele RSS-Suchfeeds abonniert haben kann, ja. Ähm,
0: müsst ihr hier eigentlich
1: auch Krisenkommunikation machen dann? Gibt es überhaupt den Fall, dass es Krisenkommunikation nötig wird? Ja, das kann schon mal sein. Also äh, es war neulich zum Beispiel ein Fall, wo äh, ein Fernsehmagazin aus der ARD ähm, einen Fall ausgegraben hatte, wo ein Forscher ähm, Forschung gemacht hat und der war am KIT äh, angesiedelt, was mhm. ja auch Helmholtz-Mitglied ist in Karlsruhe. Und ähm, der hat software ähm, programmiert, die dazu genutzt werden kann, Echtzeitübersetzungen von Sprachen zu machen. Das ist zum Beispiel für Anwendungszwecke gedacht, wo Hilfskräfte in ein Land kommen, dessen Sprache sie nicht sprechen und dann dort mit denen so eine Art Babelfisch. Ne? Ja, cool. Und ähm, äh, das ist aber anscheinend äh, von, einem, von einem Forscher gemacht worden, der äh, auch äh, dort nur eine halbe Stelle am KIT hat und die andere halbe Stelle hat er anscheinend Finanzierung vom US-Militär bekommen. Oh. Und äh, das ist dann in, in den Medien dementsprechend aufbereitet und dann gehen bei uns natürlich die Alarmglocken an und wir müssen dann darauf reagieren und Social Media ist halt auch ein Kanal, weil er so schnell kommuniziert, über den wir sowas dann relativ frühzeitig detektieren können. Aber
0: wie, wie reagiert man darauf? Weil es ist ja es ist ja tatsächlich einfach nur Fakten dargestellt.
1: dann. Ne? Genau, und äh, du kannst auch am besten darauf reagieren, indem du mit Fakten antwortest, indem du möglichst schnell intern recherchierst, was sind da eigentlich die Fakten. Hm. Äh, und das dann äh, so transparent und schnell wie möglich auf deine Webseite, aber auch auf äh, Facebook und die sozialen Netzwerke zu stellen. Das heißt, das äh, berühmte Schweigen, was man früher gemacht hat, ist da nicht mehr unbedingt angebracht? Nee, Situation. ist total blöd. Und die Leute äh, merken ja auch, wenn man, wenn man schweigt. Und das, das ist äh, halt auch eine,
0: eine Form der Kommunikation. Letztendlich. Genau, ja, und
1: äh, nee, deswegen ist äh, Social Media. Eigentlich eine wunderbare Chance, halt zu, zu lernen, was die Leute wirklich, wirklich denken, und wenn sie sich dann da halt äußern, das, das zu sehen und dann daraufhin noch einzugehen.
0: Wir hatten uns gedacht, wir machen die Weihnachtsfolge, also sozusagen die letzte Folge Resonator 2013, in dem du einfach mich befragst.
1: Genau, mach wir haben, mal. Ja, äh, genau. Ich wollte dich, äh, wollte dich fragen, äh, was du äh, so gelernt hast und deswegen dachte ich machen wir machen wir einen kleinen Test ich habe also habe also zu jedem Podcast eine wissenschaftliche Frage Ach vorbereitet du Scheiße. Ja, okay. wo du jetzt also okay. äh, also inhaltliche Fragen beantworten musst und dann mhm. kriegst du hinterher die Auswertung Okay, äh, kriege ich die live in der Sendung hier oder kriege ich die in nee, der Post was, zugestellt? Nein, stimmt natürlich gar nicht. Nee, ich also wollte. Schade. Nein, ich ähm, ja, aber im Prinzip geht schon, denke ich, darum, dass wir, dass wir mal gucken, äh, was äh, was du so über die Helmholtz-Gemeinschaft gelernt hast. Wir haben ja angefangen mit der mit der ersten Folge, wo du mit meinem Chef, dem äh, Pressesprecher hier, mhm. gesprochen hast. Was ist eigentlich so, wie wie ist die deutsche Forschungslandschaft aufgebaut? Und äh, dann sind wir eingestiegen, indem du die ganzen Helmholtz-Zentren oder einige von denen besucht hast. <lacht> Und ähm, ja, ich wollte... Vor,
0: vor allen Dingen hatten wir uns ja dann noch so Themencluster überlegt. Äh, ja, genau. Das zu war ja, das, das der, der erste Themencluster war ja, ähm, ähm, demografischer, ja demografischer Wandel, Wandel ja. wo ich dann auch tatsächlich viel mit Medizinern zu tun hatte. Ähm, das war irgendwie sehr demütigend, weil du kommst dann da rein, hast wirklich starke Adipositas, ja. und wirklich starkes Übergewicht und dein Gesprächspartner... Irgendwann war klar, wird er sagen, naja, so die üblichen Risikofaktoren, Rauchen, Übergewicht. <lacht> das war schon sehr lustig. Ja, und was hat das mit dir gemacht? Das hat erstmal nichts mit mir gemacht, sondern es also hat mich eben wahnsinnig amüsiert, halt, weil ich halt dachte, ja Scheiße, ja ich weiß.
1: So. Also das war schon sehr, sehr bizarr irgendwie. Das heißt, die, das, das klingt für mich so ein bisschen, als dass die die Forschung, die ge, da gemacht wird und die auf den ersten Blick immer sehr kompliziert erscheint, dass gerade bei diesen medizinischen Forschungen du da also auch irgendwie Anwendungs ja konkrete Anwendungen naja, das, das ja
0: sowieso das hat sich dann ja in meinem in, in diesem Jahr dann auch rausgestellt also dass eben ausgerechnet meine Adipositas und meine Unbeweglichkeit zu einem Bluthochdruck geführt haben der dann hinterher zu einer Thrombose im rechten Auge geführt hat das ist letztendlich in Teilen das was ich zum Beispiel als es um die nationale Kohorte ging was wir da auch besprochen haben also es gibt halt Risikofaktoren die die vereine ich halt sehr stark auf mich mittlerweile etwas weniger als Anfang des Jahres aber sie sind halt immer noch vorhanden mhm.
1: das war bei den bei dem, äh, Gesundheitsthemen, den Medizinthemen, die wir besprochen haben, ist mir auch die äh, eine Folge mit der Demenzforscherin, der Frau Holthoff, aus, aus Dresden im, in Erinnerung geblieben. Ja, das war
0: auch toll. Also ich mein, da haben sich auch einfach zwei Rheinländer getroffen, äh, die irgendwie auch Spaß aneinander hatten. Ne? Ja. Das war, ja. ja, aber das war, das war auch eine der beeindruckendsten Folgen, fand ja. ich, weil äh, das halt so ein Thema ist, über das man überhaupt nichts weiß. Also, boah, was habe ich mit Demenz zu tun? Gleichzeitig bin ich mir aber sehr im Klaren darüber, dass es mich früher oder später erwischen wird. Entweder, weil vielleicht einer meiner Elternteile dement wird oder ich selber irgendwann dement werde. Das war schon auch sehr beeindruckend. Und ja. Und gleichzeitig aber auch 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 sehr positiv. Das fand ich halt auch so schön. Das ist, das ist halt jetzt nicht so ein düsteres, wir werden alle bescheuert werden und keiner kann was dagegen tun, was das an die Wand gemalt hat. Sondern ich bin da mit einem relativ guten Gefühl rausgegangen. Also es ist schlimm, aber es ist nicht so schlimm, wie man immer meint, wenn man Dinge nicht wirklich weiß. Das ist es ja, wenn ich es weiß, muss alles glauben. Und äh, was ich halt hier mache, ist, ich lerne immer mehr Sachen irgendwie. Und hinterher weiß ich dann ein bisschen mehr und äh, kann ein bisschen optimistischer auch durch die Gegend laufen. Das, das macht das hier schon.
1: Wenn man so über, über Wissenschaft äh, was liest in den Medien oder auch im Internet oder so, dann hat man manchmal den, den Eindruck, Wissenschaft ist doch halt sehr abgefahren und wenig anwendungsnah. Ähm, gerade ja, ist auch
0: sehr abgefahren und wenig anwendungsnah. Also ich mein, die eben, hier am HZB machen sie Strom aus
1: Rost. Ja, wie abgefahren ist denn das? Naja, wahrscheinlich äh, ist doch das Ziel, das irgendwann bald in ein Handy einzubauen und äh, dann da... Irgendwie Na, die Idee ist, äh,
0: das, ich weiß gar nicht, ob das in der Sendung war oder ob das dann so im Vor- und Nachgespräch so oben rumkam oder im Nachgespräch habt, äh, die Idee ist eigentlich schon, äh, also jetzt auch ein bisschen, ein bisschen reduziert natürlich gesprochen, aber die Idee ist, du hast ein Stück Metall, das wirfst du in Wasser und da fällt Strom raus. Das ist...
1: Äh ja, ist doch, das ist doch, eigentlich, äh, ist doch eigentlich total anwendungsbezogen, oder nicht? Ja
0: gut, klar, aber das ist halt so weit außerhalb meiner Alltagserfahrung, dass ich halt, und das ist eigentlich fast alles, worüber ich in diesem Jahr ja, gesprochen habe, es ist halt so weit außerhalb meiner Alltagserfahrung, dass ich eigentlich die ganze Zeit staunend mit offenem Mund da sitze und denke, nee, das
1: gibt's. Aber zum Beispiel gerade bei der Demenz äh, vorher gesagt hast, du, das hätte dir sozusagen auch dann äh, dieses, dieses, äh, ja, dieses Problem erstmal äh, für dich erschlossen. So habe ich zumindest verstanden. Dass, dass Na, Dass
0: es vorhanden ist, ist mir schon klar. Ähm, aber das, 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 also die, die vielen Facetten, die, die verschiedenen Facetten dieser Krankheit ähm, und auch vor allem die Facetten des Umgangs mit dieser Krankheit, die waren halt völlig neu für mich, weil ich außer, ja, außer eben in diesem beruflichen jetzt Kontext überhaupt keinen Grund hatte, mich damit zu beschäftigen großartig, außer eben so wie man es halt dann mal irgendwie im Fernsehen sieht oder man im Deutschlandfunk hört oder sowas. Aber das ist ja auch immer nur ein Stück an der Oberfläche gekratzt. Mhm. Und wenn du dann tatsächlich mal mit jemandem sprichst, der wie Vera Holthoff äh, den ganzen Tag lang nichts anderes macht eigentlich, als sich mit diesem Thema zu beschäftigen und du dann da jemanden vor dir hast, der eben nicht aufgegeben hat und nicht sagt, das ist alles ganz schrecklich, geht alle nach Hause und äh, werdet blöd. Das äh, ist schon sehr beeindruckend und doch mhm. sehr hilfreich und auch sehr heilsam. Welche Folge ist dir sonst noch so in äh, im Kopf geblieben, wo du jetzt sagst... Äh, IPP, Osel, also Ursel Fanz am Institut für Plasmaphysik, weil wir uns... also die, Das ist auch eine der Folgen, die ich am meisten schneiden musste, weil wir uns ständig kaputt gelacht haben über irgendwas. Ja, Das war schon sehr beeindruckend, auch weil das auch... Also zum einen, weil es halt unfassbar Spaß gemacht hat. Wir haben ja halt wirklich geheult vor Lachen. <lacht> äh, ähm, dann, weil das... Auch das ist, glaube ich, was ich am wenigsten verstanden habe. Hä? Auch wenn so, na ne, klar, Magnetfelder kann man, das ist dann auch noch so, ne, klar, Magnetverschluss am, am iPad oder so, da kann man da so ein bisschen einordnen, aber trotzdem, das, das, äh, das ist halt einfach so sehr Naturwissenschaft, dass man Naturwissenschaftler sein muss, um, um das zu verstehen. Äh, auch so zu verstehen, dass man es wiedergeben kann. Also ich finde immer, man hat Sachen verstanden, wenn man sie auch irgendwie reproduzieren kann. Ähm, und weil die Forschung, die die da betreiben am IPP, glaube ich, Wie nennt man das denn? Das ist, das ist so das Cutting Edge vom Cutting Edge. Also mhm. das, das, ich, ich kann mir nicht, ich kann mir im Moment nichts vorstellen, was noch weiter draußen liegt. Also was noch weiter in die Zukunft blickt und was, was noch abgefahrener ist als das, was die da machen. Mhm. Weil das eben auch ein, einfach die Dimension, die das auch hat, also nicht nur, dass sie an Plasma forschen, das kann man ja noch irgendwie nachvollziehen, dass jemand hingeht und sagt, okay, wir erhitzen jetzt mal Gas auf, auf, auf mehrere Millionen Grad und versuchen das über ähm, Magnetfelder in Form zu halten. Ähm, das finde ich ja noch irgendwie banal, aber die Dimension dahinter, dass, dass das möglicherweise dazu führt, dass wir vielleicht in 50, 80 Jahren hier ein Fusionskraftwerk haben, das im Grunde die Mechanismen der Sonne nachbildet und äh, aus, aus minimalen Brennstoffmengen, also minimalen Brennstoffvolumina, unfassbar viel Energie erzeugt. Äh, und worüber sie noch so nachdenken, das ist ja auch was, was man in der Öffentlichkeit nie so mitkriegt. Also das fand ich zum Beispiel interessant, dass da auch Materialforschung halt betrieben wird. Also dass sie sagen, mhm. äh, wir, wir haben halt diesen, diesen Reaktor, äh, da wird, äh, da wird auch, auch da wird radioaktives Material erzeugt. Äh, das strahlt aber so schwach und hat so eine geringe Halbwertszeit, dass man es hinterher gegebenenfalls sogar einschmelzen und wieder zum Neubau dieser Brennkammer beziehungsweise zum Recyceln dieser Brennkammer verwenden kann, ich finde das ganz interessant auch überhaupt diese ganze und das war bei allen Gesprächen so diese Interdisziplinarität, die da überall mhm. ist also man hat halt so als Außenstehender immer das Gefühl, ja, der Wissenschaftler ist ja in seinem Labor und mischt Sachen zusammen und irgendwann schreit er Heureka und geht dann an die an die Öffentlichkeit und so ist das halt überhaupt nicht das ist halt das genaue Gegenteil davon die kommen alle nicht ohne einander aus mhm. Du hast, äh,
1: hast jetzt über die abgefahrene Wissenschaft äh, gerade bei der Fusionsforschung äh, das gesprochen. Ist völlig irre. Ähm du musst dir mal vorstellen, die haben da Spulen, die haben da Spulen,
0: ähm, ähm, ne? also diese, 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 diese Magnetspulen, die sie um, die, um, um diesen Torus äh, rumbauen. Alleine an der Form dieser Spulen, die, das, die, die den Plasmafluss äh, in Form hält, alleine an, an der Form dieser Spulen haben die zehn Jahre gerechnet. Ja. Das sind Dimensionen, in denen bin ich nicht in der Lage zu denken, und die machen das einfach. Das
1: ist äh, 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 ja, mir fehlen immer Adjektive, um zu beschreiben, wie, wie unfassbar beeindruckt ich davon. Einfach Aber wenn bin. das alles so, so kompliziert ist, was, was nimmst du denn dann aus den Gesprächen mit? Also ich meine, das ist ja nicht, äh, du, du gehst ja da nicht äh, raus und bist dann hinterher ein halber Physiker oder so, sondern äh, was, 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 was nimmst du aus den Gesprächen mit? Was? Was nehme ich aus den Gesprächen mit? Nichts Konkretes. Also es sind
0: tatsächlich keine keine konkreten Sachen, so dass ich dass ich hinterher in bestimmten Bereichen, ich bin hinterher in bestimmten Bereichen bestimmt auch schlauer, aber mhm. es ist jetzt nicht so, dass ich das auf, auf Nachfrage einfach so reproduzieren könnte, das Wissen, was ich mir da aneigne. Ähm, es macht mich, gelassener eigentlich. Also es macht mich wirklich gelassener zu sehen, dass es Leute gibt, die abgefahrenes Zeug machen. Ich weiß noch nicht mal, warum mich das gelassener macht. So nach dem Motto, oh, trust me, I'm your scientist. Und du ja, so, dich dann, so du das dich hatte ich ja vorher gebaut, auch schon, dass ja. ich da mhm. irgendwie so, oh, krass, Naturwissenschaft, mhm. die machen ja vielleicht abgefahrenes Zeug. Im Moment bin ich noch an dem an, an, an einem Punkt, wo ich sage, die machen nicht nur abgefahrenes Zeug, die machen richtig abgefahrenes Zeug. Ja. Weil also das ist halt, die, wir, wir, wir machen hier halt Grundlagenforschung und, und äh, ich glaube, wenn man nicht selber Grundlagenforschung macht oder ein, ohnehin schon ein starkes Interesse an Grundlagenforschung hat, ähm, macht man sich überhaupt keine Vorstellung davon, was das überhaupt bedeutet. Das ist das, was ich hier gerade lerne.
1: Bei der Fusionsforschung gab es ja auch, äh, ich glaube, im Blog ein, zwei kritische Kommentare unter dem äh, Podcast, dass äh, du dich da habest, ein bisschen einlullen lassen, weil das ja ein Forschungsthema sei, was äh, ja eigentlich... Quatsch wäre oder nach dem Motto Geldverschwendung. Ähm Na, das ist Grundlagenforschung ja immer. Ne? Also
0: es ist ja immer der Vorwurf der Geldverschwendung steht ja immer im Raum. Aber ich glaube, nee, das muss man aushalten können dann auch.
1: Ja? ja? Hast du da dich nicht da irgendwie äh, äh, gehirngewaschen gefühlt äh, von den Leuten? Nein.
0: Äh, nee, wie soll ich denn? Also ich kann ja noch nicht mal beurteilen, ob das, was sie mir erzählt haben, wahr oder falsch ist. Ich könnte jetzt natürlich hingehen und sagen, okay, ich rede heute mit den, mit den Menschen, die einen Fusionsreaktor bauen wollen und schaffe mir jetzt mal sämtliche Kritik, die ich finden kann und die ich auch verstehe, das ist ja das nächste Problem, schaffe mir die mal drauf und versuche da in eine Diskussion einzusteigen. Aber das ist ja müßig, weil die Kritik an der Fusionsforschung, die ich verstehe, bewegt sich auf so einem Niveau der Verschwörungstheorie. Und ähm, die Kritik, die vielleicht angebracht wäre, ist eine, die du äußern kannst, wenn du genug von Plasmaphysik verstehst. Das heißt, ich bin gar nicht derjenige, der da in ein kritisches Gespräch oder einen kritischen Dialog äh, einzusteigen hat. Das wäre das wäre vergeblich wie Marietta Slomka und äh, Sigmar Gabriel. Gabriel kürzlich. Ähm, ich kann mir nur anhören, was die da sagen. Und wenn ich irgendwas nicht verstanden habe, nochmal fragen, ob ich es richtig verstanden habe. Äh, und für den Fall, dass da irgendwo Unplausibilitäten drin sind, die eventuell noch rausfinden, aber zu mehr bin ich nicht in der Lage und ich glaube, ich bin auch nicht zu mehr da. Weil wir machen hier immer noch PR, das darf man nicht vergessen. Das ist hier nicht kritischer Wissenschaftsjournalismus. Ja klar, aber
1: genau. Äh, anderes Thema, was ähm, auch äh, sozusagen ja äh, sehr von zwei Seiten diskutiert wird, ist, äh, ist Klimawandel und da hast du neulich eine Folge mit Hans von Storch gemacht. <lacht> Wo es auch viele, äh, viele interessante äh, Kommentare im, im Blog gab, weil es ja zum Beispiel so ein bisschen diese Diskussion unter den Klimaforschern gab zwischen den sogenannten Alarmisten äh, und äh, den äh, Leuten, die ja. sagen, jetzt lass mal den flach halten und von Storch gehört da eher auf die auf die zweite Seite. Ja. Und ähm, ja, da gab es dann auch im, im Blog einige einige Kommentare. Wie hast du diese äh, Folge so erlebt?
0: Naja, das war also das erste Mal war es Hans von Storch. Hm? Den kennt man. So, irgendwie, also den kennt man halt. Wenn man ein bisschen Interesse hat, kennt man Hans von Storch. Das ist sowieso auch so ein Ding. Ne? Also ich, äh, Wissenschaftler, die wirklich viel zu tun haben, die von allen möglichen Leuten gefragt werden, ob sie nicht mal ein Interview geben wollen, räumen mir zwei Stunden ihrer Zeit ein. Das, alleine das ist schon mal einschüchternd. Alleine dieser Umstand ist schon mal einschüchternd. Das ist nicht so, wow, ich spreche hier gerade mit, Ne, so, den, den, ja, den Top-Notch-Leuten, die irgendwie im Forschungsbetrieb äh, so unterwegs sind. Das ist dann schon mal einschüchternd. Dann auch noch Hans von Storch. Das ist noch mal einschüchternd, dass es einfach nur Hans von Storch ist. Weil, Vera Holthoff kannte ich vorher nicht. Weißt du, da kann ich dann irgendwie so ergebnisoffen rangehen. Hans von Storch wusste ich, okay, uhuhu, ne, streitbarer Typ. Mal gucken, wie er dich zerlegt und mhm. wie er dich demontiert. Mhm. Ähm, und äh, dann saß ich da und dann ist das auch noch so, ist, der, der ist ja auch noch, der, der Typ ist ja eine, auch noch, Darüber hinaus einer der witzigsten Menschen in diesem ganzen. Aber Betrieb so trocken, ne? ja, ja. Auf eine Art und Weise trocken, dass du nicht merkst, wie witzig der ist. <lacht> ja? So, du kommst dahin, bist doppelt eingeschüchtert und da sitzt ein Typ vor dir, der eigentlich die ganze Zeit nur Spaß machen will mhm. und du kriegst es nicht hin. Das heißt, das war eins der beeindruckendsten Gespräche, vielleicht sogar das beeindruckendste Gespräch auf der einen Seite. Ich bin immer noch unschlüssig, welches jetzt wirklich, also irgendwie, die haben halt alle ihren Charme gehabt. Das ist das auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist äh, das äh, Gespräch mit Hans von Storch sicherlich auch das, wo es mich am meisten ärgert, dass ich so eingeschüchtert war. Ich wäre da gerne äh, viel lockerer und gelassener äh, rangegangen. Okay. Also den, den äh, mit dem
1: würde ich gerne nochmal reden irgendwann. Oh. Machen. Können wir machen. Ja, apropos <lacht> Typen. Also, ähm, du redest zwar einerseits über die Wissenschaft, andererseits redest du halt mit Menschen. Und ja. ich glaube, äh, diese, unsere Idee, als wir das, äh, die Reihe geplant haben, war ja auch sozusagen klar, Wissenschaft zu vermitteln, natürlich aber unterhaltsam, aber auch sozusagen zu zeigen, was Arbeiten für Typen in der, in der, in der Forschung
0: ne, davon Das lockt ja auch wieder gut an, an äh, das Gespräch mit Hans von Storch, der ja auch gesagt hat, dass die, die, die Frage ist ja auch, ob die Erkenntnis, die wir da produzieren mittels Wissenschaft, ob die nicht auch ein soziales Konstrukt ist, also, weil die Wissenschaft letztendlich auch ein soziales Konstrukt ist. Das heißt, es ist ja auch immer interessant zu gucken, wer forscht da eigentlich? Warum, warum forschst du da eigentlich? Weil die wollten ja alle keine Forscher werden. Ja. Die wenigsten Leute sind das geworden, also vielleicht die Astronauten, weil das dauert so lange, bis man Astronaut ist, dass man sich das als Kind schon überlegen kann, aber die meisten sind da ja irgendwie zufällig ja, Und wes Grund.
1: weswegen hast du den Eindruck, sind die Forscher geworden? Also zum Beispiel in äh, äh, einem Podcast, den ich früher mal äh, äh, mich drum gekümmert habe, da ist bei ganz vielen Leuten, die da interviewt worden sind, äh, war dann die Mondlandung, das, äh, das, das er Erweckungserlebnis, weswegen die nee. Leute dann in die Raumfahrtforschung gegangen sind. Schlüsselerlebnisse gibt es da praktisch keine. Also das ist Ne, die haben alle keine
0: richtigen Schlüsselerlebnisse, sondern die sind da so hingerutscht. Ich konnte halt schon immer gut Mathe, mhm. so und dann habe ich geguckt, was mache ich oder ja, mache ich halt das. Und äh, ja, das sind dann so die Biografien der der Forscher, mit denen ich geredet habe. Die sind auch alle sehr, die sind nicht so gradlinig. Also klar, ab einem gewissen Zeitpunkt schon, weil du natürlich dann in diesem Wissenschaftsprogramm publizieren musst und, und Scheiß und so. Aber äh, es ist halt nicht so, dass, dass, ich, dass ich da die ganze Zeit mit Leuten zu tun hatte, die gesagt haben, so ich werde Astronaut <lacht> oder sowas. Äh, nee, die Biografien sind sehr interessant. Da sind viele Brüche drin. Äh, äh, teilweise sogar richtige Brüche, die überhaupt nichts mit, dem, mit der Forschung zu tun haben, die sie gerade betreiben. Welche was meinst du jetzt? Also, Beste Beispiel ist noch nicht veröffentlicht, die Folge, ähm, ein Technikfolgenforscher, äh, ein Technikphilosoph, mit dem ich geredet habe, ja der eigentlich mal Physiker geworden ist, aber vom Bauernhof kommt. Ja, und der ist jetzt irgendwie der Technikfolgenabschätzer oder einer der Technikfolgenabschätzer dieses Landes. Ähm, solche Biografien halt, mhm. die haben es halt alle nicht drauf angelegt. Also das war auch immer eine Frage, die haben sich drauf angelegt? Nö, eigentlich nicht.
1: Kleiner Cliffhanger jetzt für die nächsten Folgen 20 ja, ja, clever, ne? Wir machen, wir machen weiter. Ja, wir machen weiter. Sollen wir weitermachen? Ja, bitte. So? Okay. Ich lebe davon. <lacht> Alles klar. Ja, sehr schön. Dann äh, genau machen wir doch noch ein Jährchen weiter. Ähm, ja, was haben wir noch so? Was haben wir noch so vor? Äh, wir haben jetzt ähm, von den 18 Hemmold-Zentren, die es äh, gibt, haben wir zehn besucht. Mhm. Und ähm, ja, wir haben noch äh, haben wir insofern noch noch acht äh, zu besuchen.
0: Wir haben noch acht. An viele müssen wir öfter.
1: Müssen wir müssen wir das noch mehrfach hin?
0: Also es, es, wir müssen also alles, was nördlich der Elbe ist, da müssen wir öfter hin, weil ich gerne nördlich der Elbe bin. Ach so, ja. <lacht>
1: das, 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 da kannst du mich gerne ständig hinschicken. Du hattest ja schon die Mit, Mitfahrt auf der Polarstern, hattest du ja, glaube ich, schon beantragt. Ne? Ich habe die ja zumindest erbettelt. habe ich
0: Das ist halt das Nächste. Man denkt nur so, ah ja, da ist das äh, Helmholtz-Zentrum für... für Nenn mir eins beste, best Infektions Heftigste, das heftigste Ding war Umweltforschungszentrum Leipzig. Mhm. Klingt halt wie so, na naja, es das das Umweltforschungszentrum, da sitzen halt ein paar Ökos rum und äh, jammern, dass die Fische alle sterben. Ja, mein Gott, ne? So, dann kommst du da hin und stellst fest, dieses Ding hat glaube ich 18 Departments. Ich habe mit der Leiterin eines Departments gesprochen, äh, sie Kabisch. Sehr spannende äh, Sache
1: auch wieder, die, ja. die eben seit
0: 30 Jahren an einer Großsiedlung
1: forscht. Ja, und soziologische Forschung, die man eigentlich bei, bei Helmholtz gar nicht so erwarten würde, wenn man das äh, irgendwie so auf den ersten Blick hört. Wenn man
0: Helmholtz-Mitarbeiter ist. Also das ist halt, du, du machst dir, wenn du von außen kommst, machst du dir nicht so viele Gedanken darüber. Also da denkst du schon, ja, klar, da sind halt alle Wissenschaften dabei. Mhm. Sind sie ja auch. Außer mhm. die Juristen, die sind nicht dabei. Die, obwohl, Stimmt, selbst ja. beim UFZ haben sie sogar es Juristen. Gibt, es gibt Raumfahrtjuristen beim Zelt. Also, ja, das, also das ist schon interessant. Aber dieses, also das UFZ in Leipzig hat auf einmal, stellst mhm. du fest, das hat 18 Departments. Du hast mit einem Department gesprochen. Da bleiben noch 17. So, und die haben auch alle interessante Geschichten zu erzählen. Und das sind dann nur die Departments. Wenn du da nochmal runterbrichst und in die Abteilung, in die einzelnen äh, Unterbereiche dieser Departments gehst, sind noch mehr Geschichten zu finden. Also das ist, ich könnte eigentlich, könnte ich hier meine Koffer packen, nach Leipzig umziehen, in eine Wohnung neben dem UFZ und jeden Tag eine Sendung von da machen. Und das für die nächsten anderthalb Jahre. Solange du den Senator weitermachst, durch die Hermannszentren fährst, habe ich da Das fand ich auch sehr faszinierend. Also, was für eine Verästelung das hat. Also, die Dimension, also die Breite, in der wir hier forschen, die war mir auch überhaupt nicht klar vorher. Und das klar, man kann sich das anlesen, aber so beim oberflächlichen Betrachten, wie unser eins das sonst so macht, ist
1: schon faszinierend. Du hast eben gesagt, wir haben angefangen dieses Jahr mit einem äh, thematischen Konstrukt, das nannten wir irgendwie Themenblöcke und haben mhm. am Anfang geredet über äh, demografischen Wandel. War ja auch äh, jetzt 2013 das Wissenschaftsjahr des demografischen Wandels oder demografische Chance. Wird Chance heißt jetzt genau. Ja, ja, genau. Und ähm, dann äh, im zweiten Jahreshälfte haben wir so ein bisschen über Klima und Energiethemen mhm. äh, gesprochen. Das war irgendwie so die Idee, das unter so einen thematischen Bogen äh, zu bringen. Wie ist das aus seiner Sicht? Äh
0: ich glaube, es war egal. War egal, ne? Ja, ich glaube, jede Folge war für sich irgendwie interessant. Ja. Egal, wie die überschrieben war. Weil halt auch die Wissenschaftler alle interessant waren. Das ist auch sowas. Du hast so ein Bild von, ja, das sind alles so verschrobene Leute. Wenn du vom Radio kommst, also das Schlimmste, was dir passiert, es also, ist wirklich das Schlimmste, Wissenschaftlerinterviewen, ist die totale Katastrophe, wenn du beim Radio arbeitest, weil du hast nur dreieinhalb Minuten Zeit. Mhm du stellst eine Frage und der braucht zehn Minuten, um die zu beantworten, im mhm. Zweifelsfall, weil der natürlich bemüht ist, es so exakt wie möglich darzustellen. Bloß, bloß nichts Falsches sagen. Bloß nichts Falsches sagen. Und noch nicht mal nichts Falsches, sondern nicht zu wenig. Es reicht eigentlich, 80 Prozent in Erfahrung zu bringen, um mhm. dir ein Bild von der Welt zu machen. Nee, aber aber die wollen ja halt 100 bringen. Das ist, das ist genau. Und äh, äh, das, das äh, das ergibt dann sofort so ein Bild, wenn du vom, vom Hörfunk kommst. Wissenschaftler sind unglaublich sperrige, mürrische, hm. äh, unzugängliche Leute. Und das stimmt halt auch nicht. Man muss denen halt nur Platz bieten.
1: Ja. Die brauchen halt Platz. Ja, und weil die gehen dann auch sehr viel befriedigter aus einem Gespräch dann raus. Das wenn sie, vermutlich, wenn das so kann nah ich nicht jemand zuhört, Ja, hm. doch, nee, das kann ich aber von meiner Seite her sagen, die ich ja, die Wissenschaftler aussuche und dann im Nachhinein hm. auch nochmal mit denen zu tun habe. Ja, ich habe schon gesagt, äh, genau. Also nächstes Jahr wir machen weiter, wir werden aber nicht diese Themencluster mhm. äh, weiterverfolgen, auch wenn das ursprünglich mal die Idee war, weil wir, wir einfach gesehen haben, wir feuern einfach bringt, eine Ladung Schrot auf
0: die Helmholtz-Gemeinschaft und gucken mal, wen wir erlegt Genau, kriegen. wir schicken einfach den Holger <lacht> durch die
1: Lande und dann äh, gucken wir mal, äh, wem wir alles so vor das Mikro kriegen. Ähm, ja, was hast du denn, äh, wir haben schon gesagt, wir wollen auf jeden Fall die Hammer bei denen wir noch nicht waren, äh, da wollen wir dich auf jeden Fall nochmal hinschicken. Ansonsten von den Themen her, so hast du noch irgendwelche äh, Favoriten, von denen du so träumst, was du gerne mal machen würdest, außer jetzt auf der Polarstern mitfahren?
0: <lacht> ja, ich ich, ich finde halt das Meer besonders interessant. Mhm. Also das Meer hat mir angetan, nördlich, nördlich der Elbe bin ich halt gern. Ja, da hätten wir noch das Geo-Mein-Kiels angebieten, da warst du noch nicht. Ja. Und was ich halt, ähm, das ist halt auch, das liegt dann auch in meiner Biografie begründet. Es ist halt dann, also es ist halt immer sehr, sehr spannend, mir Dinge erzählen zu lassen, die ich nicht verstehe. Plasmaphysik, Materialforschung. Ähm, aber besonders schön ist es dann halt auch immer, ähm, über Themen zu reden, bei denen ich mitreden kann. Weil vieles hat ja auch so ein bisschen Stammtischpotenzial. Soziologie zum Beispiel, da kann man immer mal in ein Gespräch auch wirklich kommen, in Dialog und äh, sitzt halt nicht so. Blöd fragend darum. Das war dann auch, auch mit dem Technikphilosophen, mit dem ich geredet habe. Mhm. Mit dem konnte ich reden. Also das, ist, das, das, das macht halt Spaß. Mhm. Aber wir machen halt Naturwissenschaft. Das ist mir völlig klar, dass das unser, unser Hauptding ist. Ich, ich weiß gar nicht, welche Themen. Ich glaube, ich kann auch gar nicht beurteilen, welche Themen es gibt. Ich kann also das mal, ich ist ja, ja, das sagen, ist ja ist der noch, Witz. Ich komme da hin und
1: denke mir: Großer Gott, das machen die auch. Also <lacht> das ist halt. Ich kann dir mal sagen, was wir noch auf dem Zettel stehen haben, also zum Geoma nach Kiel müssen wir dich noch schicken.
0: Was machen die? Äh, ja, Meeresforschung. Meeresforschung, also richtig Tiefsee und Zeugs.
1: Ja, äh, eher so äh, küstennah, also äh, das AVI macht eigentlich eher, wo du ja schon warst, mhm. macht eigentlich dann eher so die äh, weit weg von der Küste Sachen und das Geoma dann eigentlich eher so die äh, okay. nah dran an der Küste, aber äh, auch äh, Meeresforschung. Und das in Kiel. Und dann auch noch nördlich der Elbe hätten wir noch das Desi anzubieten. Ah, deutsches elektronen -Synchroton. Genau. Mhm. Und ähm, sozusagen so das CERN nördlich der Elbe sozusagen. Klein CERN. Das ist ja wieder Plasmaphysik. Aber Ja, äh, so. da gibt es ganz, ganz verschiedene äh, physikalische Dinge. Also da werden auch zum Beispiel biologische Strukturen äh, untersucht, mit, äh, wo, wo du einen Teilchenbeschleuniger für brauchst und mhm. so. Dann haben wir noch einen anderen Teilchenbeschleuniger, nämlich für, für schwerere Partikel in, in Darmstadt bei GSI, Aha. Schwerionen. Den kenne ich noch gar nicht, siehst ja, sie.
0: GSI. Wir haben äh, 2014 wird ähm, Wendelstein 2 in Betrieb genommen. Genau, in Greifswald. Genau, da müssten wir eigentlich auch mal hin. Wendelstein 7X, genau. Das ist, ich, so 7X, wie komme ich denn auf 2? Ja, weiß ich nicht. Ja. Ist Gold. jetzt
1: halt äh, der ja. neue... Ist es ein Tokamak oder ist es ein Stellarator? Das hört ihr bitte nochmal in der Folge nach und <lacht> schreibt es dann hier in die Kommentare rein. Ähm, genau, also da nach, nach Greifswald, das wäre auch nächstes Jahr eine, eine schöne Chance, ja. Dann warst du noch nicht in, in Potsdam beim Geoforschungszentrum. Das ist ja um die Ecke, das ist. Das gut. ist genau. Und ähm, die sind aber auch immer viel auf Expeditionen. Mal gucken. Oh. Schauen wir mal. Expeditionen im Sinne von...
0: Naja, die fahren, Erd Erdbe Erdbeben,
1: Erdbeben passieren ja nicht nur in Potsdam. Ne? Ach so, ja, also eigentlich mhm. äh, hauptsächlich nicht in Potsdam, sondern überall anders auf der Welt. Ne? Schwein gehabt. Geoforschung. <lacht> Na, in auch Süddeutschland müssten
0: doch aber auch noch einige sein. Genau, in so
1: Süddeutschland so haben so wir so. zum Beispiel noch in München das Hemmolz-Zentrum München mhm. für Gesundheit und Umwelt. Mhm. Da ach, die machen zum Beispiel ja auch Diabetesforschung und äh, ja. Jetzt wieder reibst noch rein. Ne? Also, da Entschuldigung, da, da gehe ich dann wieder hin so, ja, die, also, wo ich dann auch sagen, nee, das habe ich jetzt zum Glück nicht. <lacht> Beim ja. beim München äh, komme ich äh, gerade drauf. Das waren früher die, die die Asse äh, betrieben haben. Ah. Und da wollte ich dir noch sagen, da kannst du auch bitte mal nachfragen. Wir haben nämlich leider beim Hermann zentrum Gestacht haben wir nämlich leider vergessen über diese Verschwörungstheorie. Mit dieser Waffenproduktion, Kernwaffenproduktion. Ja, mit diesem Atomumfall, den es 1986 gegeben haben soll. Da haben wir leider einfach vergessen, nicht absichtlich verschwiegen, mit dem Pressesprecher drüber zu sprechen. Aber ich mich
0: bei solchen Fragen dann auch, denke ich dann auch, naja, was soll der mir denn antworten? Also wenn ich da frage, sag mal, wie war das eigentlich? ist dann natürlich genau der Moment, wo dann der Pressesprecher vom HZG sagt, Ach, jetzt kann ich es ja erzählen. Ne? Also wir haben damals versucht, äh, Russland in die Luft zu sprengen und das würde eh nicht
1: passieren. Ne? Ja, nein, aber ich finde, ich finde du kannst wenigstens, äh, und ich habe es einfach vergessen, dir zu sagen, die Frage mal stellen. Und wenn du beim Hemmerzentrum in München bist, dann frag die mal nach der Wie Seite. konnte euch das eigentlich passieren? Ja, ja. Das werde ich mal machen. Ja, gut, es ist, ist, ist das Zentrum jetzt nicht mehr für zuständig. Ja, ja dann hätten wir noch, äh, wo du noch nicht warst, in Dresden, Hemmerzentrum Dresden-Rossendorf. Mhm. Die machen auch allgemögliche, abgefahrene physikalische Forschung. Ähm, ja. Zum Beispiel? Äh, muss ich jetzt ehrlich gesagt äh, passen, aber hzdr.de, okay. da suchen wir dir noch äh, ein schönes Thema raus. Ja, und dann haben wir noch äh, das DLR, Deutsches Zentrum für Fluss und Raumfahrt sind auch Helmholtz-Mitglied. Mhm. Ähm, wobei, da gibt es ja auch einen Fachpodcast. Ja, und die Raumzeit. Genau, und äh, da haben wir, äh, haben wir ja schon mal drüber nachgedacht, weil die äh, Kollegen beim DLR nicht nur Luft- und Raumfahrtforschung machen, sondern auch Energie- und Verkehrsforschung, mhm. ob wir da nicht vielleicht eher dann ein Thema aus dem BRIT irgendwie ja, gute Idee. raussuchen. Sollten wir auch was finden. Ja, genau, Jülich, habe ich schon Jülich gesagt? Nee. nee. Forschungszentrum Jülich, musst du auch noch hin, auch noch, ja, ganz, ganz im Westen. Ja, mhm. genau, richtig, ja. Ja, Himmels ist ja von der Geschichte her irgendwie eigentlich äh, ursprünglich auch so ein ach, Verbund den, der Kernforschungszentren so. gewesen und ist dann halt umdefiniert worden zu halt den ja, Großforschungszentren. Großforschungs ja. Jülich macht doch, glaube ich, auch äh, Human Brain Project, ne? Richtig, genau. Ja. Und das ist, denke ich, auch ein hippes Thema. Da müssen wir mal gucken, das wäre wär ein gutes Thema für, für dich für nächstes Jahr, genau. Human Brain Project, großes, großes Ding, ja. Ja. Mhm.
0: Und sonst gibt es ja auch immer mal Vorschläge aus der Hörerschaft, Hörerschaft habe ich gesehen. Genau. Ähm, die schicken ja auch manchmal und sagen, hier kommt mal hier vorbei, der macht da auch was Interessantes.
1: Genau, und ich finde auch, das könnte eigentlich noch, 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 noch ja, mehr klar. werden. Also wir freuen uns, oder? Ja, ne, ja sicher. Ja,
0: ich meine, je mehr Themen wir haben, desto länger läuft es. Ich, wie gesagt, ich lebe davon. Ja,
1: ja, gut. Ja, nee, also wie, genau, äh, schickt uns, äh, schickt uns äh, Hörer-Themenwünsche äh, ein. Wir. Wir gucken drauf und gucken, was wir möglich machen können, auch wenn es nicht dann direkt die nächste Woche dann umgesetzt ist.
0: Ja, und nichts für ungut, wenn ich doof klinge. Ich bin in den meisten Fällen, über die wir hier reden, doof.
1: Naja, es ist ja eigentlich, äh, wir, wir nehmen ja dann an deinem Lernprozess zu <lacht> genau. teil und äh, ja... Genau, dann wollte ich mit dir noch über, über eine Sache sprechen. Wir haben jetzt hier bei dem Resonator mal ein bisschen was Neues ausprobiert mit diesem kurze Folgen, lange Folgen mhm. Ding. Sag noch mal, wie wie du wie du denkst, dass das so angenommen wird. Na, also.
0: das, das ist ja ein bisschen anders, als die ursprüngliche Idee war, die wir mal hatten, also mhm. oder, oder die ich mal hatte, als als es hier darum ging irgendwie dieses dieses Ding zu pitchen. Also die Idee war ja eher, dass ich hingehe. Wir haben das ähm, in Leipzig mit Sigrun Kabisch haben wir das gemacht, mhm. so ein bisschen, mhm. weil wir irgendwie Produktionsverzögerungen hatten mhm. und so und gedacht haben, komm, wir müssen jetzt irgendwas publishen, also genau. haben wir irgendwas mhm. raus. Die Idee war eigentlich, dass ich hingehe und ähm, das sind ja doch meistens so einstündige Gespräche, die ich äh, mache mit den Leuten, daraus nochmal irgendwie so einen knackigen Zehnminüter oder sowas zu kondensieren, ähm, vielleicht noch mit ein bisschen, noch einem O-Ton von nebenan oder einem Geräusch einer Maschine oder sowas, mhm. das, äh, dass man dass wir sowohl ein Angebot haben für die Leute, die wenig Zeit haben, als auch für die Leute, die viel Zeit haben. Äh, hinterher aber beide auf dem gleichen Kenntnisstand, mehr oder minder jetzt sind. Ähm, das, hat, das machen wir ja gerade völlig anders. Also ich lasse mir halt jetzt erstmal die Helmholtz-Zentren erklären und äh, rede dann halt mit den einzelnen Wissenschaftlern. Ich finde das super. Was weil, findest du super? Ja, dass wir das äh, jetzt erstmal so rummachen. Okay. Weil... Äh, was wissen wir schon über die Helmholtz-Zentren. Ne? Genau, das war
1: nämlich dann eigentlich, ja, die, das war eigentlich die, die, das der Erkennungsprozess, den genau. wir während der Produktion hatten, dass wir gesagt haben, wenn wir da jetzt mit äh, der Frau Kabisch vom UFZ reden, dann haben wir ein Achtzehntel äh, genau. mal so andiskutiert von, von der Arbeit, die die machen. Kriegen wir wenigstens ähm, mal einen Überblick über den und, restlichen. Äh, genau. ja. Aber ich glaube, wir haben ja auch schon überlegt, ob wir dann halt, wenn wir dann alle Helmholtz-Zentren, alle 18 andere. Dann durch müssen haben, wir uns eine Formatänderung überlegen. Dann, dann gucken wir, ob wir die kurzen Folgen dann mit anderen Dingen bespielen, genau. zum Beispiel halt mit, äh, mit so einem Best-of äh, nächste Woche oder so. Irgendwie sowas, genau. Mhm. Ja. Aber beibehalten würde ich das. Finde ich, find ich auch, äh, wobei ich dich fragen wollte, wir hatten ja auch so ein bisschen das Ziel mit den kurzen Folgen äh, uns noch irgendwie, ja, äh, noch Leute anzufixen, äh, was Podcast-Hören angeht, die bisher aufgrund dieses Arguments, ich habe ja keine Zeit, ja. denken, dass sie keine Zeit hätten, Podcasts zu hören. Das äh, scheint nicht gelungen zu sein. Wollte ich so dich nämlich fragen, ja. wie ist dein Eindruck
0: da? Nee, das scheint nicht gelungen zu sein. Okay. Also, ich habe nicht das Gefühl, dass irgendwie also sowohl die, die, die unmittelbare Resonanz, Kommentare, Mails mhm. äh, bildet das nicht ab, als auch die Zahlen bilden das nicht mhm. ab. Ähm, also ich würde zum Beispiel erwarten, dass die langen, naja, ich würde halt irgendwie Differenzen also in, den, in den Zahlen groß, äh, erwarten und mhm. die sind eigentlich nicht so groß, ja. die Downloadzahlen, dass man daraus irgendwas ableiten kann. Also es scheint, mhm. das Problem, in den Mainstream zu kommen mit diesem, diesem Kanal Podcast ist, glaube ich, dann doch ein anderes als ein inhaltliches. Mhm. Das ist wahrscheinlich eher ein strukturelles. Okay.
1: Ähm, Gut, wir machen das Angebot und genau. äh, vielleicht wird es ja noch, äh, noch irgendwann mehr äh, genutzt. Äh, Hörerfeedback wollte ich dich noch zufragen. Durchweg ähm, positiv, ja? ja. Also,
0: was ich eigentlich erwartete, ist, dass viel lebhafter diskutiert wird über die Themen. Okay. Ähm, gar nicht so sehr. Also, die Kommentare mhm. sind ja relativ wenig Kommentare und sind ja wirklich mhm. sehr überschaubar. Mhm. Ich hätte gedacht, dass da ein bisschen mehr ja tatsächlich diskutiert wird also irgendwie so inhaltliche Rückfragen ja inhalt oder wie meinst du? inhaltliche Rückfragen zum mhm. Beispiel kann man ja durchaus stellen mhm. also solange das nicht wie dieser dieser eine der dann meinte, ja aber hier Aluminium ist auch voll schlimm und äh, ja sowas ist natürlich Pillepalle also dass, wenn dann einer ankommt und eine Verschwörungstheorie dampft und da mhm. dann wirklich glaubt ähm, er würde da jetzt noch eine, eine, eine sinnvolle Antwort von einer Wissenschaftlerin drauf bekommen die diese Antwort schon 150 Mal gegeben hat mhm. äh, und den, den trotzdem nicht gehört werden wollte ähm, Sowas nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass ich echt noch viele Fragen offen lasse, auch äh, während ich da so sitze. Ähm, aber anscheinend ja nicht. Vielleicht <lacht> kann ja sein, dass ich das so super mache, dass äh, keine Fragen offen bleiben. Aber so richtig glauben mag ich das nicht.
1: Das heißt, wir wünschen uns noch mehr Hörerfeedback. Ja, natürlich. Also und, stellt ja. eure
0: Fragen. Also mhm. weil die, die Idee, die ich mal hatte, ist: ähm, naja, Wir veröffentlichen so eine Folge äh, nach, ich nicht vier Wochen haben alle die gehört und dann sind ein paar Fragen offen. Schmeißt mhm. die ins Blog. Mhm. Ich sammle die dann und schicke die dann an die Wissenschaftler ja. in der Hoffnung, dass es eine Antwort gibt und vielleicht sogar eine Folgesendung, das wäre ja nochmal eine Sache, da nochmal so eine interne Dynamik reinzukriegen. Mhm.
1: Das wäre so cool. nachgefragt. So was in der Art, ja. genau. Ja, können wir uns auch äh, für nächstes Jahr noch, äh, noch überlegen oder dann. dann vielleicht ja.
0: müssen wir es aggressiver
1: bewerben. Nee, du, plackst, du plackst den Resonator schon ganz ordentlich Dankeschön. in den verschiedenen äh, <lacht> Produkten. Apropos verschiedene Produkte, Wie ähm, dann dein, dein eigenes äh, Format ist ja so eigentlich das äh, Vrind. Mhm. Ähm, wie, wie siehst du so das Format Resonator im Vergleich zu, zu Vrind? Was sind da so die äh, Ähnlichkeiten? Was ist so ganz anders? Ähm, Na, Im
0: Prinzip ist das ja schon dasselbe. Ne? Also ich rede halt mit interessanten Leuten über interessante Dinge. Ähm, der wesentliche Unterschied ist, was sind eigentlich zwei Unterschiede natürlich. Erstens, du bezahlst mich. Vrind ähm, bezahlt mich nicht, weil das bin ich selber. Ähm, da nehme ich halt Spenden ein, nachgelagert. Aber das ist halt trotzdem nochmal was anderes. Dadurch, ich bin da ja extrem frei. Also ich produziere irgendwas, verschenke das und sage, wenn es euch gefallen hat, werft was in den Hut. Hier bin ich überhaupt nicht frei. Weil natürlich dadurch, dass du ein Honorar bezahlst, meine mein Interesse letztlich gelenkt ist, wenn man so will. Hast du den Eindruck, dass du gar nicht frei
1: bist? Gebe ich dir so viele Vorgaben? Nein, überhaupt, überhaupt nicht. Nee,
0: nee, überhaupt nicht. Nein, überhaupt nicht. Nein, das gar nicht. Aber es ist halt, ich würde halt von alleine nicht auf die Themen kommen. Okay. Ja. So, ich würde von alleine nicht auf die Themen kommen, ich würde von alleine nicht auf die Gesprächspartner kommen und das ist schon der Riesenunterschied. Und ich muss mich halt auch in Dinge eindenken oder überhaupt mit Dingen beschäftigen, mit denen ich mich normalerweise nicht beschäftigen würde. Hm. Also Red doch mal mit jemandem vom, weiß ich nicht, Institut für Plasmaphysik ja, über ja. äh, äh, Plasmaheizungen. Ich käme im Traum nicht darauf, dass es überhaupt Plasmaheizungen gibt. So, das sind halt so diese, diese. das ist eigentlich der wesentliche Unterschied. Mhm. Ja. Und ich bin natürlich ein bisschen verkrampfter, ähm, als ich bei Vrind bin, weil...
1: Das heißt, du fühlst dich nicht irgendwie so... Auf Augenhöhe, wie mit deinen vrind äh, nein, 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 überhaupt nicht. Okay. Überhaupt nicht. Ja, aber das da hast du auch teilweise dann Professor für Geschichte... Ja, natürlich, aber es das, das ist trotzdem
0: irgendwie anders, weil ähm, der Kontext, in dem die Gesprächsanbahnung stattfindet, mhm. natürlich ein ganz anderer ist. Mhm. Also wenn ich sage, hier, pass auf, ich bin der Holger, ich mache hier Vrind, äh, mhm. hast du nicht mal Lust, mit mir zu quatschen? Mhm. Und die Leute sagen, ja, habe ich. Dann weiß ich einfach, die haben aus sich heraus ja. Interesse daran, was zu erzählen. Mhm. Ähm, hier ist es halt so, die Geschäftsstelle in Berlin sagt halt, äh, hier Forscher, du kriegst von uns Geld für deine Forschung, red mal mit so, das ist Ich weiß, ich verkürze mhm. das jetzt natürlich auch sehr stark. Mhm. Aber die Motivation auf beiden Seiten ist natürlich eine ganz andere. Die Motivation äh, der Forscher und die Motivation des, des Gastgebers, mhm. in, 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 oder in meiner Rolle als Gastgeber, ist eine ganz andere als bei Vrind. Und dadurch bin ich natürlich ein bisschen verkrampfter. Ich habe natürlich auch ein bisschen nicht eine Schere im Kopf, aber doch auch immer so ein bisschen im Hinterkopf so, mh, Hoffentlich gefällt es dem Chef. Ja. So, klar, habe ich bei Vrind auch, denke ich auch, hoffentlich gefällt es der Hörerschaft. Ich habe auch eine Folge, die habe ich nicht veröffentlicht, weil äh, ich war krank, mein Gesprächspartner ist irgendwie die ganze Zeit nicht auf den Punkt gekommen und so. Äh, Gibt es natürlich auch, dass ich denke, nee, das ist, das ist halt nicht gut genug. Ähm, also einen gewissen Anspruch habe ich da schon, aber der ist hier halt anders. Also, mhm. der ist halt hier ein, ein externer Anspruch. Mhm. Und den spüre ich. Aber es ist jetzt nichts, was mich belasten würde. Also fühlt sich nicht gekauft. Ich muss mich nicht gekauft ich bin gekauft aber das ist völlig in Ordnung ich meine das ist, immer, das ist ich, das, kann man einen geileren PR Job machen als für öffentlich finanzierte
1: Grundlagenforschung kann man ja. das nee lassen wir mal so stehen okay <lacht> ähm Apropos öffentlich finanziert, wir stellen den Podcast ja auch äh, unter einer offenen Lizenz, ja. eine Creative Commons Lizenz CC bei. Hast du eigentlich schon irgendwo gesehen, dass der irgendwo nachgenutzt worden ist? Weil das wäre ja eigentlich aufgrund dieser Lizenz kostenlos unter Quellenangabe Nee, äh, nee habe ich noch nicht gesehen. Äh, Dazu ist es
0: aber auch, glaube ich, zu unstrukturiert. Also, okay. Um das nachzunutzen, in, in vielleicht einem anderen Massenmedium sogar, äh, das, ich komme ja ohne Manuskript und selbst wenn ich mit Manuskript komme, hat das keine Struktur, sondern mhm. ist einfach nur ein Gerüst von Fragen, die ich stellen kann, falls mir mal gerade keine andere einfällt. Hm.
1: Äh, Wäre schwierig, irgendwo das in, ja. in irgendeinem freien ja. Radio ja, oder ja, ja. Immer so schmal.
0: Du müsstest halt sehr viel schneiden. Ähm, nee, das würde nicht funktionieren, glaube ich. Okay. Also man könnte einzelne O-Töne sicherlich rausnehmen und dann neue Beiträge daraus bauen. Aber dazu muss man die Dinge halt auch mal erstmal hören und äh, verschriftlichen, mhm. weil Du willst sowas erstmal schriftlich abbilden, bevor du es hinterher in eine neue Reihenfolge schneidest und so?
1: Ja, dann äh, ja, wollte ich noch mal kurz ähm, auf. Also wir hatten ja das Ziel mit dem, mit dem Podcast halt insbesondere ja, Menschen über hemholtz Forschung zu informieren, die zwar vielleicht irgendwie irgendein Forschungszentrum das bei Ihnen in der Nähe ist, kennen aber sozusagen über diesen Forschungsverbund Helmholtz noch nie was gehört haben, die darüber zu informieren und äh, halt auch zu zeigen, was an gesellschaftlich relevanter Forschung dort äh, läuft, auch wenn es nicht auf den ersten Blick als, äh, als solches zu erkennen ist. Und insbesondere auch Nachwuchs äh, für für diese ähm, ja, Forschungsthemen zu begeistern.
0: Ich glaube, einen haben wir, ne? Einer, ja. einer hat sich gemeldet und hat gesagt... Genau, äh, beim GSI. Ja, bei GSI genau. hat der hat sich irgendjemand beworben, ja. ja. Okay, ja, müssen wir noch... Das ist mehr, als man sich wünschen kann. Also ist das so, meinst
1: du... Bist du, bist du, wenn du es schaffst, du viel erreicht, schaffst durch, das etwas, durch
0: etwas so Abstraktes. Das ist ja was Abstraktes. Wir gehen ja nicht zu den Leuten nach Hause und sagen so: Pass mal auf, mein Freund. Sag mir jetzt mal, was du gerne machst und was du am besten kannst und mhm. ich sage dir, welche Grundlagenforschung du damit betreiben mhm. kannst. Sondern das ist halt extrem, extrem abstrakt, was wir machen. Also in diesem Kontext. Wir sagen: Das gibt's da. Mhm. Das kannst du da machen. Äh, pff, gibt's halt. So. Und wenn wir es schaffen, auch nur einen einzigen zu erreichen, der sein sein Leben Daraufhin in eine Bahn lenkt, das ist doch schon mehr als, als, als also um, um sowas normalerweise hinzubekommen musst du ein Kind zeugen und mhm. selbst da kannst du dir nicht sicher sein, dass das in die Bahn dass, dass du, dass du die, die Bahn irgendwie beeinflussen kannst, die das Leben nimmt. Ich, ich bin von sowas immer sehr beeindruckt. Also das habe ich aber schon immer auch seit ich seit ich beim Radio bin. Das gibt auch immer mal wieder. Es ist auch so einer im Jahr, der sagt, Mensch, da die Sendung. Daraufhin habe ich mein Leben irgendwie geändert, in welche Richtung auch immer, das ist äh, für mich als Individuum mehr, da ich also als, als Individuum habe ich da mehr erreicht, als ich mir jemals hätte träumen lassen, jedes Jahr ein, das sind seit ich es mache, wären das dann 16, das muss du erstmal hinkriegen, das ist schon, also ich,
1: ich finde das toll. Ja, wunderbar. Dann ich wollte auch nochmal von mir aus für die Himmelsgemeinschaft äh, dir Danke sagen. Gerne. Und äh, wir nutzen ja auch einige einige Teile der Infrastruktur aus dem gesamten Podcaster-Community-Umwesen. Insbesondere äh, können wir auf diesen kostenlosen Dienst auf Phonic äh, zurückgreifen. Wir nutzen eine kostenlose WordPress-Installation. Wir nutzen die Podlove-Dinge. Äh, Podlove-Publisher, äh, Podlove genau. der zunehmend cool wird. Genau, da wollten wir auch nochmal ganz herzlichen Dank in die Community ja. hinein äh, sagen, dass wir das alles so äh, nutzen können. Und natürlich auch an die Hörer, äh, ohne euch äh, würde es nicht gehen. Wir freuen uns weiterhin auf Feedback. Und ähm, ja, was sind, äh, was haben wir noch vergessen zu fragen, zu besprechen?
0: Das ist nicht fair, das ist meine Ausstiegsfrage. Ah nein, Moment, ich muss ja, ich muss gleich noch eine Ausstiegsfrage. Das, ist, ich hab das nicht, ist meine Ausstiegsfrage. Nein, nein, ich, ich habe noch, hab
1: noch eine Ausstiegsfrage. Du hast aber, noch eine Ausstiegsfrage? Ja, 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 aber erst mal, das, das haben wir noch nicht geredet. Das haben wir noch nicht besprochen.
0: Fällt mir jetzt nichts ein. Ich Fällt mir jetzt nichts ein. Das ist wie, wie bei den Wissenschaftlern, denen fällt dann auch immer nichts mehr ein. Doch neulich hatte ich einen, wer war denn das? Der hat dann noch mal 20 Minuten Gas gegeben. Wer war, stimmt, ja. wer war denn das? Wer war denn das? Ich jetzt ist das ist schon drin? veröffentlicht überhaupt? Ich weiß es jetzt auch nicht. Egal, ihr werdet es hören. Genau. Hört es euch
1: an, dann wisst ihr es. <lacht> äh, genau, aber jetzt noch deine Ausstiegsfrage ist ja, was ist denn noch so dein Traum? Dein inniger Traum, von dem du noch... Mein feuchter Traum? Ja, wobei ich aber, jetzt schon von Hörern gehört habe, feuchter Traum sollst du nicht sagen. Soll ich nicht sagen? Nee.
0: Aber okay, mein, 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 mein Traum.
1: Im Resonator jetzt.
0: Äh, nur im Resonator? Ja, oder für den Resonator... Für dass ich, dass das nicht mehr aufhört. Das ist, äh, klingt halt irgendwie banal, aber das ist so. Ich habe vor, vor vielen Jahren mal, das muss, ich weiß es gar nicht, das ist bestimmt acht Jahre her oder so, sechs, acht Jahre habe ich mal in so eine, äh, so eine Bio, ne? Also es dann immer so auf der Webseite von Radiosendern steht immer so, ich mache gern, ich mein, mein Lieblingsessen ist und sowas alles. Ähm, da gab es eine Frage, warte mal, wie laut, wie, wie, wie hieß sie nochmal? Also bei Sendername mache ich. In Zukunft möchte ich machen. Und äh, bei Sendername mache ich, habe ich halt geschrieben, damals habe ich eine Hörertalk-Sendung moderiert, äh, habe geschrieben, ich rede mit Menschen im Radio. Und äh, in Zukunft möchte ich mit Menschen reden, gerne im Radio. Ähm, und das ist eigentlich mein Traum. Also mein Traum ist, bis äh, ich die Ohren anlege oder genügend Rentenpunkte gesammelt habe, ähm, davon komfortabel leben zu können, mit Menschen zu reden und diese Gespräche zu veröffentlichen. Und das hier ist jetzt wieder einer dieser Bausteine, Mehr will ich eigentlich gar
1: nicht. Holger Klein, vielen Dank. Gerne.